0: La situazione molto difficile che ci troviamo a vivere suggerisce, rimandi alla letteratura, viene spontaneo pensare a testi letterari in cui in qualche modo le nostre difficoltà trovano un, un omologo, un termine di confronto. D'altra parte questo è proprio il ruolo della letteratura, una sorta di grande archivio in cui le immagini... Eh, I sentimenti, gli affetti e le esperienze eh, degli uomini sono conservate eh, sono a disposizione delle eh, generazioni mano a mano che si succedono sulla terra. Un, un romanzo recente eh, che sicuramente viene in mente a molti è eh, quello di Cormac McCarthy, eh, eh, si intitola La strada, un eh, romanzo uscito nel 2009 in traduzione italiana nel 2010 un'opera allucinata e profetica qui si immagina che una catastrofe si sia abbattuta sulla terra non non viene detto con precisione in che cosa sia consistito questo evento distruttivo fatto sta che eh, la terra eh, è ridotta a una landa desolata in particolare eh, si è spenta la forza generatrice della terra, proprio del terreno come nel mito Antico del mito greco, eh, situazione di crisi, eh, spesso definito in questi termini: allorché Demetra, la dea della generazione, eh, ritira la propria azione e eh, la terra, quasi fosse un gigantesco grembo rinsecchito, si si, eh, chiude. Questo è avvenuto eh, per l'umanità, quei pochi uomini che sono sopravvissuti al disastro, è molto difficile quindi sopravvivere perché n- nulla nasce più, anche gli animali si sono quasi completamente estinti. E il, la vicenda si focalizza su due sopravvissuti, eh, un, un padre e un bambino che si trascinano faticosamente, è ambientata negli Stati Uniti la vicenda, nella parte occidentale degli Stati Uniti, cercando di sopravvivere, semplicemente di sopravvivere, cosa molto difficile perché è estremamente arduo trovare riserve alimentari. Loro procedono eh, così a piedi, eh, tirandosi dietro un carrello di supermercato dove eh, sono conservate le loro eh, povere cose, dormono per lo più al ghiaccio, eh, trovano rifugio eh, solo eh, saltuariamente in eh, case abbandonate, ma devono stare molto attenti perché il, eh, la zona eh, è percorsa da bande di uomini retrocessi allo stato della barbarie più primitiva uomini che per sopravvivere mangiano altri uomini le proteine umane sono le uniche proteine ancora esistenti quindi padre e bimbo devono stare in guardia dalle incursioni eh, di questi nemici mortali e solo in certi momenti particolarmente fortunati eh, possono riposare una notte o due eh, al Dentro, dentro quattro mura. Qualche volta, quando sono particolarmente fortunati, trovano anche qualche vecchia scatoletta di carne o di, o di pesce rimasta, o qualche conserva, e possono, e possono finalmente saziare la fame. Una situazione quindi terribile. E, e, la vicenda poi come è ben noto, eh, si conclude in maniera tragica e però anche mh, in un certo senso positiva perché il, il protagonista, il padre, eh, si prende una brutta mh, eh, polmonite che eh, in, in mancanza di eh, qualsiasi, qualsiasi farmaco lo, lo, lo fa stare progressivamente sempre, sempre peggio, quindi si avvicina alla fine, però prima di morire. Eh, riesce ad affidare il bambino a un altro gruppetto di sopravvissuti buoni, diciamo, un'altra piccola comunità di uomini che hanno conservato una scintilla di, di umanità, sono rimasti antropoi. Naturalmente lascia sperare che il bambino possa, possa crescere da uomo, appunto. E c'è un momento molto, molto commovente eh, della vicenda in cui il bimbo, che naturalmente ha bisogno continuamente di essere rassicurato, infatti la fatica maggiore del padre, oltre a quella proprio quotidiana eh, della, della, della cura materiale del figlio, è quel, consiste nella rassicurazione continua che deve che deve dargli. E c'è questo dialogo in cui il bambino per l'ennesima volta chiede conferma al padre che questo incubo prima o poi finirà. Luna, e il sole non lo sa. la lune si è de moi e come Ce la caveremo, vero papà? Sì, ce la caveremo. E non succederà niente di male. Esatto. Perché noi portiamo il fuoco. Sì, perché noi portiamo il fuoco. eh, questa immagine questa metafora del fuoco e dell'essere portatore di fuoco rimanda a un'intelligenza un'intelligenza capace di vincere gli ostacoli di vincere le forze avverse e di eh, mantenere eh, mantenere attiva la vita ma è anche Questo fuoco di cui si parla è anche una una fiamma interiore, una fiamma di consapevolezza, di, di civiltà, di umanità. Dietro l'immaginario di Meccarti sta una lunga tradizione letteraria e come quasi sempre avviene alle origini di questa tradizione c'è la letteratura greca Eh, parlando di fuoco di fuoco come simbolo della civiltà è impossibile naturalmente non andare alla tragedia di Eschilo attribuita a Eschilo eh, del Prometeo il Prometeo incatenato eh, che drammatizza la vicenda del titano filantropo punito da Zeus proprio per questa sua eccessiva sensibilità verso gli uomini. È praticamente significativa nel nostro contesto, nel momento in cui ci troviamo a vivere, anche in rapporto al romanzo di Meccarti, è eh, la, la lunga battuta che eh, Prometeo pronuncia eh, per raccontare di sé, del suo rapporto con gli uomini e ricostruire quanto lui ha fatto per gli uomini e quanto sia stata importante la sua opera per la crescita del del consorzio umano. Prometeo, portatore di fuoco, è colui che ha reso gli uomini Ansro poi. Ascoltate invece la pietosa condizione dei mortali quando avevano mente di bambini. E io ho messo in loro la ragione, li ho resi padroni dei loro pensieri. Non parlerò per diffamare gli uomini, ma voglio dimostrare il mio amore per gli uomini. Prima guardavano ed era un vedere vano, udivano ma senza capire la loro vita era come un lungo sogno confuso. Non costruivano case di mattoni alla luce del sole, non sapevano come si lavora il legno, vivevano sottoterra come le formiche, in tane tenebrose. Per loro non esisteva un indizio sicuro dell'inverno, né della primavera fiorita, né della fertile estate. Tutto quello che facevano era senza ragione, finché io non insegnai a discernere il sorgere il tramonto degli astri, il linguaggio arcano del cielo. Per gli uomini ho scoperto il numero, la prima fra le scienze, e ho inventato l'arte di combinare i segni scritti, che è memoria del mondo e madre di poesia. E fui il primo a costringere sotto il gioco gli animali selvatici, perché facessero la parte dei mortali nelle fatiche più gravi. Ho stretto al carro, i cavalli domati con le redini che sono l'orgoglio della ricchezza e i veicoli che corrono sul mare con le ali di tela li ho costruiti io per i naviganti io e nessun altro infine mirabili risorse ho regalato agli uomini ma tutto tutto ha avuto inizio dal dono del fuoco quando nel cavo di una canna nascosi la mia preda, il seme del fuoco, che per gli uomini fu maestro di ogni arte il progresso più grande».